0: Der falsche, richtige Mann Seit vier Jahren ist Sandra schon Single. Sie lernt manchmal Männer kennen, aber diese möchten keine Beziehung. Sandra hat Angst, dass sie für immer allein sein wird. Und sie weiß, dass es nicht einfach wird, jemanden kennenzulernen, wenn man älter ist. Also macht sie etwas, was sie eigentlich nie machen wollte. Sie meldet sich bei einer Partnervermittlung im Internet an. Sie sucht das schönste Foto, das sie hat, und lädt es hoch. Auf diesem Foto sieht sie etwas jünger aus, als sie ist. Aber Sandra weiß, dass auf solchen Seiten viel getrickst wird. Die Fotos der Männer sind bestimmt auch nicht zu 100% real. Sorgfältig beantwortet sie alle Fragen. Hobbys, Interessen, Lieblingsfarbe. Es wird schon dunkel, als sie endlich fertig ist. Als Sandra am nächsten Morgen aufwacht, schaltet sie als erstes den Computer an. Sie ist gespannt, ob ihr jemand geschrieben hat. Ja, sie hat tatsächlich vier Nachrichten. Hannes, 34, Bodybuilder. Oh nein, das wird nichts. Der nächste sieht nett aus. Joachim, 39, Tierarzt. Aber er schreibt, dass er verheiratet ist. Und er wird sich auch nicht scheiden lassen. Er sucht eine Freundin, weil seine Ehe langweilig geworden ist. Na toll, wenn das so weitergeht, kann sie sich direkt wieder abmelden. Die dritte Nachricht ist von Pietro. Er sieht unglaublich gut aus. Dunkle Locken, große braune Augen. Aufgeregt öffnet Sandra seine Nachricht. Pietro schreibt, dass er vor kurzem 35 geworden ist. Und deshalb endlich eine Familie gründen will. Er arbeitet bei einer großen Bank und in seiner Freizeit klettert er. Er liebt Tiere und Kinder und lacht gern. Seine Eltern kommen aus Italien, aber er wurde in Berlin geboren. Sandra antwortet ihm sofort. Die vierte Nachricht liest sie nicht mehr. Pietro und Sandra schreiben und telefonieren regelmäßig. Und obwohl sie sich noch nie getroffen haben, ist Sandra schon total verliebt. Sie wird von Tag zu Tag glücklicher. Mit Pietro kann sie über alles sprechen. Er wird nie ungeduldig oder genervt. Ganz im Gegenteil. Noch nie hat sie einen Mann getroffen, der so gut zuhören konnte. Es gibt nur ein Problem. Pietro hat nur wenig Zeit. Er arbeitet oft sehr lange und muss auch viel reisen. Werden wir uns irgendwann sehen? Fragt Sandra ihn eines Tages. Wie willst du eine Familie gründen, wenn du nie Zeit hast? Natürlich werden wir uns treffen. Und bald werde ich auch weniger arbeiten. Ich verspreche es. Nächstes Wochenende? Können wir uns Samstagabend treffen? Wir kennen uns jetzt schon seit zwei Monaten. Pietro, ich will dich endlich sehen. Am Samstag? Ja, das wird funktionieren. Ich habe aber seit heute Morgen ein bisschen Halsschmerzen. Hoffentlich werde ich nicht krank. Das ist mir egal. Wenn du krank wirst, komme ich einfach zu dir und pflege dich. Georg seufzt. Wie lange wird Sandra ihm noch glauben? Er mag sie wirklich sehr, aber sie würde ihn nicht lieben, wenn sie wüsste, wer er wirklich ist. Ja, er ist sehr empathisch. Er kann gut zuhören und er kann Gefühle zeigen. Aber das interessiert leider niemanden, denn Georg ist nicht 35, sondern 58. Er hat auch keine schwarzen Locken, sondern eine Glatze. Und natürlich arbeitet er nicht bei einer Bank, sondern gar nicht. Außerdem ist er sehr klein und ziemlich dick. Und weil sich nie eine Frau in ihn, den richtigen Georg, verlieben wird, verwandelt er sich in Pietro, den gut aussehenden Italiener. So hat er wenigstens online Beziehungen. Auch wenn er die Frauen nie treffen wird, so kann er doch tiefe Konversationen mit ihnen führen und sich ein bisschen geliebt fühlen. Georg weiß, das ist Falsches, was er macht. Er will die Frauen auch nicht verletzen, aber das kann er nicht ändern. Wenn eine Frau beginnt, misstrauisch zu werden, blockiert er sie und sucht sich die nächste. Am Samstagnachmittag nimmt Georg das Telefon und ruft Sandra an. Es tut mir leid, ich bin wirklich sehr krank geworden, sagt er mit kratziger Stimme. Dann komme ich jetzt zu dir und koche dir eine Hühnersuppe. Die wird dich gesund machen antwortet Sandra. Nein, du wirst dich anstecken und dann wirst du auch krank. Außerdem möchte ich nicht, dass unser erstes Treffen am Krankenbett stattfindet. Ich sehe schrecklich aus. Sandra hat ein komisches Gefühl. Warum will Pietro sie nie treffen? Bestimmt ist er auch verheiratet. Sandra ist sich fast sicher, dass sie belogen wurde. Da hat sie eine Idee. Sie lädt eins von den Bildern, die ihr von Pietro geschickt wurden, in die Google-Rückwärtssuche. Sein Namen hat sie schon gegoogelt, aber es gab einfach zu viele Pietros. Seinen Familiennamen kennt sie nämlich auch nicht. Sandra klickt auf Suche. Sie wusste es. Pietro existiert nicht. Die Fotos gehören einem griechischen Model. Sie findet alle Fotos, die ihr Pietro geschickt hat. Warum war sie so dumm? Wie konnte sie glauben, dass so ein toller Mann echt ist? Das wird Konsequenzen haben. Auf der Modelseite von Janis, so heißt er man wirklich, gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Sandra entscheidet sich, Janis eine Nachricht zu schicken. Sie möchte ihn warnen. Er soll wissen, dass sein Foto benutzt wird, um Frauen zu betrügen. Also schickt sie ihm eine Nachricht. Danach schreibt Sandra sofort Pietro. Sie ist sehr wütend. Sie schreibt ihm, dass sie ihn endlich treffen möchte. Sie will wissen, wer der Mann ist, dem sie so sehr vertraut hat, mit dem sie stundenlange Gespräche geführt hat und in den sie sich verliebt hat. Als Georg Sandras Nachricht bekommt, ist er sogar ein bisschen erleichtert. Endlich hat das Lügen ein Ende. Natürlich hat er Angst vor Sandras Reaktion, wenn sie ihn sieht. Aber wer weiß, vielleicht wird Sandra sich beruhigen. Vielleicht wird sie sich sogar in ihn, Georg, verlieben. Aussehen ist nicht alles. Alles wird gut, sagt er sich. Wir hatten so viele tolle Gespräche. Wir haben uns unser Leben erzählt. Wir haben über unser Glück und über unsere Traurigkeit gesprochen. Wir wissen alles vom anderen. Ja, sie wird mich bestimmt trotzdem mögen. Aber da hat sich Georg geirrt. Sandra war so sauer. Sie wurde zwar ein bisschen traurig, als sie Georg erzählt, warum er das macht. Als er ihr erzählt, dass er so einsam ist dass er sich so sehr ein bisschen Liebe wünscht. Leider ändert Sandra ihre Meinung trotzdem nicht. Was er gemacht hat, ist und bleibt falsch. Außerdem ist er wirklich nicht ihr Typ. Mehr als 20 Jahre älter als sie, dick, arbeitslos und mit Glatze. Als es langsam Abend wird, sitzt Sandra traurig in ihrer Wohnung. Sie wird die Gespräche mit Pietro vermissen. Es war so schön, jemanden zu haben, der sie gut versteht. Sandra hat Liebeskummer. Sie weint um eine Person, die eigentlich nicht existiert hat. Sandra liegt schon im Bett, da piept plötzlich ihr Handy. Sandras Herz schlägt schneller. Hat Pietro ihr geschrieben? Im selben Moment bemerkt sie ihren Fehler. Pietro gibt es nicht. Sie wird wieder sehr traurig. Trotzdem öffnet sie die E-Mail. Sie ist von Janis, dem griechischen Model? Sandra kann es nicht glauben. Augenblicklich wird sie ein bisschen glücklicher. Janis bedankt sich für die Warnung. Er sagt, dass diese Fotos aber schon sehr alt sind. Heute arbeitet er nicht mehr als Model, sondern besitzt ein kleines Hotel auf einer griechischen Insel. Sandra schreibt ihm sofort zurück. Sie erzählt ihm ein bisschen von sich und auch von Georg. Dann schläft sie mit einem Lächeln ein. Zwei Tage später kommt eine neue E-Mail von Janis. Er erzählt von seinem Leben auf der Insel. Die Geschäfte laufen nicht so gut jetzt im Herbst. Auch in Griechenland kann es um diese Zeit sehr kalt werden. Das Hotel ist alt und vieles ist kaputt. Aber er ist glücklich. Das Leben als Model war sehr stressig und so schreiben sich Janis und Sandra über viele Wochen. Nach ein paar Tagen wechseln sie von E-Mail zu WhatsApp. Sie schicken sich Fotos und manchmal skypen sie auch. Sandra ist verliebt, aber nicht in den falschen Pietro, sondern in den echten Janis. Langsam wird es Winter. Die Tage werden kürzer und draußen wird es immer kälter. Sandra hat ein bisschen Angst, aber sie denkt, jetzt oder nie. Sie fragt Janis, ob er sie besuchen möchte und Janis sagt ja. Zwei Monate später ist es soweit. Sandra fährt zum Flughafen, um Janis abzuholen. Sie ist so aufgeregt. Werden sie sich verstehen? Werden sie vielleicht sogar ein Paar? Aber als Janis kommt, hat sie keine Zweifel mehr. Janis küsst Sandra und umarmt sie lange und fest. Ein Jahr später bekommt Georg plötzlich wieder eine Nachricht von Sandra. Will sie ihn wiedersehen? Vermisst sie ihn? Nein. Es ist eine Einladung zu ihrer Hochzeit. Als Georg das Foto in der E-Mail öffnet und das Brautpaar sieht, glaubt er seinen Augen nicht.